¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio más en Inglés para Campeones o English for Winners. En este episodio te voy a presentar 10 expresiones idiomáticas que necesitas aprender en inglés. Además, te voy a recomendar tres, tres bandas musicales o grupos musicales para que tú puedas mejorar tu inglés right now. Coming up. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un episodio más. Today, today is going to be really special because I'm going to mix English and Spanish. Y eso es siempre muy difícil. Inténtelo en casa. Intenta hablar en inglés y además en español at the same freaking time. It's horrible, but I'm going to do it for you guys. Ok, bajémosle un poquito la intensidad. Que hoy vamos a hablar de idiomatic expressions. Expresiones idiomáticas que te van a ayudar entender más a esas personas que tienen inglés, que tienen el inglés de primera lengua, All right? a los nativos, a, a los native speakers, like, that were so common in the English world today, but now, now is the time that we're going to learn more words, All right? so get a paper, get some paper, get a pen, uh, or a pencil, or whatever, your phone, anota, escribe, registra. Vamos con el number one, sin mucho más preámbulo. Hit the books. Hit the books. Hit, como golpear, the books, como libros. <laughs> okay. Hit the books. Literally, hit the books means to physically hit, but like read the books, all right? Hit the books means to study something. Study a lot. This is very American. All right, very American. A lot of American college students will say this. Like, hey, you know what? I need to hit books. Sorry, but I can't watch the game with you tonight. I have to hit the books. I have a huge exam next week. Sorry, but I can't watch the game with you tonight. I have to hit the books. Tengo que estudiar mucho. I have a huge exam next week. Vamos con number two. Hit the sack. Hit the sack. Golpear el saco means to go to bed, go to bed, ¿listo? Es, uh, es irte a la cama, es ir a dormir, es irte a roncar, <ríe> como, como dices en tu país. Si vieron uno de los en vivos recientes, en, bueno, estamos en abril 2020, en medio de la pandemia, casi el fin del mundo, eh, les dije que los idioms, estas expresiones idiomáticas, deben entenderse en castellano con un equivalente a la expresión en tu país. Por ejemplo, dije que en España dicen chaval, le dicen chaval a los niños, chavales. En México le dicen chavos a los niños, en Argentina le dicen pibes. Entonces, en tu país, ¿cómo entiendes estas expresiones? La primera era estudiar mucho. ¿Cómo le dices estudiar mucho a tu país? Así como, ¿tengo que comerme los libros? ¿Tengo que matarme estudiando? ¿Tengo que, ¿Tengo que desvelarme? ¿Tengo que madrugar? ¿Cómo dices? Hit the sack, lo propio. Hit the sack es irse a dormir, irse a roncar, irse a la cama, ¿no? Entonces, eh, tirarse en el saco. Eso es hit the sack. For example, it's time for me to hit the sack. I'm so tired. 
Number three, twist someone's arm. Twist, como shout and twist, or twist and shout, de los Beatles. Twist and shout, right? Twist someone's arm. Twist someone's arm significa doblarle el codo a alguien, por más que codo no sea arm. ¿Listo? Una expresión idiomática no es literal. Twist someone's arm means that you manage to convince the person. You, you, you manage to say and influence uh, onto the people that you're talking to. ¿Has logrado convencer a las personas? Hasta que ellos finalmente doblan el codo. Y hacen todo lo que tú quieras. Para gente orgullosa, ¿no? For example, um, a ver, esta conversación. Uh, Jake, you should really come to the party tonight. You know, I can't. I have to hit the books. Come on, you have to come. It's going to be so much fun and there are going to be lots of girls there. Please come. Pretty girls? Oh, all right. You've twisted my arm. I'll come. All right. You've twisted my arm. I'll come. Me has doblado el brazo. Yo voy. Let's go with number four. Y esto es algo muy desagradable. Si lo hicieron, pues no me vuelvan a escribir más. <laughs> stop, stop someone in the back. Stop es acuchillar. Stop, S-T-A-B. Stop someone in the back. Significa... Uh, acuchillar a alguien en la espalda. Apuñalar a alguien en la espalda. O hablar de alguien. Traicionarlo. Eso es stop someone in the back. Right? Or a, a person. Las personas que hacen esto son backstabbers. Backstabber. Stabber como apuñalador. <laughs> Recuerda que esto no es tan literal. Es alguien que te traiciona. That's stop someone in the back. For example, did you hear that Sarah stopped Kate in the back last week? Really? I thought they were real friends. What did she do? She told her boss that Kate wasn't interested in a promotion at work and Sarah got it instead. Wow, that's the ultimate betrayal. No wonder they're not friends anymore. Idiom bonus. No wonder. Significa con razón. Vamos con number five. Vamos rápido, rápido, para que este episodio no sea muy largo. Number five. Lose your touch. When you lose your touch, es que pierdes el toque, ¿no? Entonces, que Pues pierdas la habilidad o el talento que alguna vez tuviste. For example, I am a drummer, all right? Muchos de ustedes tal vez no lo saben. Yo soy baterista y soy músico. I'm a drummer. Entonces, hace literalmente, literally, like, three years. One, two, yeah, three years que no me subo en escenario. Tres años que no me subo en escenario en serio, un concierto entero. Eh, me subí al escenario hace un par de meses en Sucre, una ciudad de Bolivia, la capital de Bolivia. Y uh, quiero hacerle a Cristian, Cristian Zárate, un amigo mío en Sucre, que me permitió subir al escenario después de mucho tiempo. But, you know, cuando me subí al escenario, vi que no perdí el toque. Entonces, I didn't lose the touch. I didn't lose my touch. Right? Así utilizan. Lose your touch. Lose my touch. I didn't lose my touch. Thank God. Vamos con number six. Sit tight. Sit tight es sentarse, like, apretujado. No? Pero este es un ejemplo de por qué no podemos traducir los idioms palabra por palabra en español. Right? But now, 
no significa sentarte estando apretado en la silla, para nada. If you hear this expression, you know, and if a person tells you to sit tight, they want you to wait patiently and take no action until you hear otherwise. Es como, mira, mejor siéntate y espera. O sentarse a esperar. Eso es sit tight, right? You need to sit tight and wait. You know, Charlie, pídeme perdón. <laughs> you know what? Just sit tight and wait. Sit tight and wait. That's it. Seven, pitch in. Pitch, pitch, pitch. No, the other word. Pitch P as in Poland. <laughs> pitch in. Pitch in uh, means to like, uh, you want everyone to be part of something, right? Pitch in is dar tu contribución, contribuir en algo, to pitch in. For example, when are you going to buy uh, Sally for her birthday? I don't know. I don't have much money. Maybe we can all pitch in and buy her something great. Maybe we can all pitch in. Tal vez todos podamos contribuir con algo de platita, dinero, money, billuyo, bigote, lana, duro. ¿Cómo le dicen en tu país al dinero? No, eso. Entonces, maybe we can all pitch in and buy her something great. Ya vamos a acabar. Ocho, go, go call turkey. Go call turkey es uh, like como ir pavo frío. Para nada, ¿verdad? No es que el pavo se tenga frío para Navidad. This is impossible, right? Now, when you say go call turkey, means like you really need to stop. You really need to stop doing something dangerous, okay? Uh, dejar de beber, for example. You know, you can say like, you know what? I just quit cold turkey. I just quit cold turkey. I just did this cold turkey. Means like hacerlo rápido y decidido. Y eso era lo que te hacía daño. Ya no lo haces más. Eso es go cold turkey. Uh, I quit cold turkey, you know. I just quit smoking cold turkey. Uh, it's really, really nice. It's been three years that I haven't smoked a single cigarette and I'm happy for that. Nine. Vamos a acabar, ¿listo? No te duermas todavía. No me cambies el podcast. No me cambies el episodio. Vamos, estamos en nuestro mayor esfuerzo. This is for you guys. Remember, I'm doing this for you. Uh, and it's for free. So let's learn more. Number nine, face the music. Face the music. Y una nota de pronunciación. No decimos music con S, sino con Z. Music. To face the music means that you need really need to face reality or deal with the reality of the situation and accept all the consequences good or bad okay la mayor parte del tiempo es bad así que you gotta face the music right for example I can't understand I can't understand why I failed English well you know you didn't study hard man you're going to have to face the music and take the class again next semester if you really want to graduate when you do Number 10, y el último, ring a bell. Ring a bell es cuando algo te suena. No, así, oye, no me suena. O eso no me suena. Oh, sí, sí, oye, me suena mucho. Ese me suena es ring a bell. For example, have you met my friend Adam Levine? Y tú dices, who? Adam Levine? I'm not sure. I mean, I, that name rings a bell. That name rings a bell. Uh, was was he the man that escaped from Viña del Mar last year or this year? 
Entonces tú dices, me suena. I think that name rings a bell. Right? Ese nombre me suena. Eso es todo, chicos. All right, that's it. Um, we're finishing the episode right now. I hope you stayed and liked it. Y antes de irme, te tengo que recomendar tres bandas musicales para aprender inglés. Mira, la primera es The Beatles. The Beatles, si estás en un nivel inicial, escúchate cuatro o cinco canciones de los Beatles. Escoge cualquiera. Muchas de las letras de los Beatles, el 80% de ellas, están escritas en gramática muy simple. Así que te van a ayudar muchísimo a entender más el inglés y las palabras que estás aprendiendo. Simple present, simple past, futuro. O sea, no hay mucha ciencia en las letras de los Beatles. All right? Especialmente en las primeras, en los primeros álbumes. Segunda banda, si quieres subir un poquito de nivel, si quieres, ya tienes un nivel intermedio, te reto que escuches Queen. Y no me digas, no me gusta el rock, ¿ok? Sorry, si te gusta Bud Bunny, te gusta Nicky Jam y esas cosas, está bien, lo respeto, pero no hablan inglés, no vas a aprender nada con ellos. Así que, coge el teléfono, ve Spotify, busca una canción de Queen, la que quieras, busca la letra y empieza a entenderlo. ¿Por qué te digo que es mucho más avanzado? Porque Queen utiliza en sus letras... Mucha combinación de tiempos gramaticales, presente con pasado, pasado con futuro, condicionales, usa muchos modal verbs. Así que te reto que escuches Queen. Y si quieres ir un poco más arriba, mucho más arriba todavía, ¿ok? Escúchate algunas canciones de Michael Jackson. Aquí te cambié, ¿no? Ya no es nada de rock, ahora es pop. Pues sí, escucha Michael Jackson y sus canciones. For example, Dangerous or Black and White. Son canciones que tienen una gramática un poco más arriba, pero aparte de la gramática es el ritmo de la canción para que tú puedas cantarlo, you know? No me acuerdo una letra ahorita. Billie Jean, for example. You know, Billie Jean is a very complicated lyric and you can sing it. Puedes cantarlo. Te reto que lo hagas. Entonces ya sabes. The Beatles, Queen and Michael Jackson. That's all, guys. Yo soy Charlie. Fue un placer estar con ustedes en este episodio. Los veo en el siguiente. Recuerden, practiquen todo el tiempo. Los quiero muchísimo. And, and, stay safe. Stay home. Love you guys. See ya.